0: 各位听众，大家好，呃，欢迎收听《星星沙盘》第一集的 podcast。那我们要谈占星的过去与当代的意义。那我是职业的占星师 Coco m i 在开始前呢，其实我相信各位已经在日常生活中或点进来的同时，就已经非常的对星座有一定的认识。或者是好奇，那其实市面上呢，不管是 YouTube， 或者是网络上的资料，有很多很多跟关于星座相关的资讯。那不管是唐老师，或者是我们日常生活中，不管是在 IG 啊，在脸书上，都会看到相关的，可能是蛇星座的排行榜啊，可能是各种类型的排行榜，那或者是各种的图片被网传，不管是在 Line。在居在脸书上，那可是其实，在办这个节目时时，其实我最大的初衷就是在思考说，要如何让一般观众能够更深切的去理解占星，那包含星座的概念，以及在日常生活中的运用。那这当中当然也包含我的期许和对各位，如果日常生活中如何使用这些概念。那其实呢，呃。大家可以去理解星座的概念，它其实在占星学里面只是其中一个 part。那其实，在占星术里面最重要的是行星。那当然，跟星座还有行星之间的相位，还有宫位等等，才会汇集成我们占星里面最重要的三个元素，也就是行星、星座跟宫位。那其实说到占星学，我们一开始。必须要回顾到它的源头。那占星学的最早的源头呢，其实是来自于各个古文明，各个古文明都有所谓的占星术。那占星学的占星术的出现，它其实是天文学的前身，也就是说，它对于古人来说是制定历法的重要工具。他们借由观测星象，去恒定说，呃，一年有几天，月亮什么时候会出来，什么星座，什么星。会在什么时刻、在什么季节出现？那这些立法的定定呢？对于人类的各个古文明的国家，当权者都有非常重要的影响力。比如说，它会影响到呃，我们知道呃，尼罗河什么时候会泛滥啊，或者是什么时候要播种，什么时候会影响春分、秋分季节的更换。那这些都可以借由星象去衡量那个季节，那只是随着启蒙时代的改变和科学的兴起，那开始我们重新去检视，因为其实占星术的概念呢，占星学的概念，它是在于以地球为中心。那我们当然知道，现实是这个宇宙并不是以地球为中心的，地球是绕着太阳转的，而太阳是在整个星体里很小很小的一个部分。那所以这就回过头来说。呃，我们必须要去思考到底占星学的意义，还有在当代的占星有什么意义。那我觉得，呃，占星有学，其实它有不同的流派。那一般人想到占星学呢，大部分是想它是占卜跟算命，这个是事实。因为因为一般人来说，大家就会想，哦，你是占星师，你通常是帮人算命、算流年、算运势的，那是一部分。那可是其实在当代来说，因为随着呃，我们对于各个领域对于受到科学的影响，我们现在开始去思考事情，我们比较是用科学的观点去思考。那所以占星学它就变成一种，在一般人的眼里会变成是一种除了算命之外，那它带有一种综艺娱乐化，然后还有世俗化的状态。也就是说，它变成我们一般人的口头上的闲聊啊，或者是想说哦你是什么星座，它是一种聊天开头，一种说干话的一个很好的梗。这样，那其实呢，呃，我个人觉得，我当初会学占星学，最主要的目的是在于人这个概念。那我觉得，占星学的不同的流派之间，那因为我所学的是比较偏心理占星，那你会发现，其实对星座的诠释跟理解，很大部分都已经是 focus 在人格或人格特质的这个地方，所以你会发现到说。当代对于占星的理解，也就是说，我们一般人说的星座，其实大部分是着重在，比如说某某星座的特征、特质，或者是我们可以从这个人是什么星座去判断他的人格表现，或他有什么嗜好或什么优点或缺点。那其实这一些部分都是在于我们试图去分析，把人分类。最简单就是按照星座分成为12种类型，那可是呢，就像我刚刚说的，三星学它不是只有星座。那如果我们如果只按照星座去分类呢，你就会发现到说它太过简化，因为其实用个简单的统计去思考，你就会发现，如果假设。人只有被分为十二种，也就十二个星座。那以台湾假设台湾是将近两千四百万好了，那大家平均一个星座大概是两百万。你应该不会相信这两百万人的个性或人格特质会一模一样，比如说全部都是母羊座，所以他这两百万人的母羊座的人的个性会都一样吗？那我觉得这就回过头来说，就是因为灾星的复杂度。任何一个学门的复杂度，当它要被广传的时候，它通常都会被简化。那所以，其实，在我们占星师里面，我们需要确切的出生时间、出生地点，也就是经纬度，然后去画出你的所谓的 natal chart， 就是本命盘。那既有本命盘，我们才可以去推论这个人他的特征，不管是你要说他的性格，还是你要推流年运势等等。那所以，我觉得这很有趣，就是。其实一般人都大概知道，星座讲的只是一个概率，或者是我们知道，它其实只是一种概率的分化，分为十二种。我们其实都知道，我们遇过很多跟我们是同样太阳星座的人，但是他们的个性可能跟我们南辕北辙。比如说，你是一个天蝎座，你觉得你自己非常的天蝎座，可是你却发现你有很多跟你同样是天蝎座的人，他的个性不符合跟你的个性。所谓书面常讲天蝎座特征的特质，那我们会说，那我们还是要回到本命盘。那但是问题就在于是说，对当代来说的媒体或者是社群媒体上，你会发现，如果只很认真的用占星的。概念去谈星座的话，它会变得乏人问津。原因是因为，就像我刚刚说的，当代三星其实有进入一种众意化跟世俗化的状态。所以对一般人来说，我们常有一句话常说嘛，就是“外行看热闹，内行看门道”。所以其实任何的学门都有这样的形象。那所以对一般人来说，他们要理解。占星，或者是对他们来说，占星就等于星座的情况下，他们就只会从你的出生的月跟日，看你的太阳星座，去看你是谁。所以，我们就常常会听到说：“哦，我不要再跟某某星座交往啦，因为我一直在这个星座遇到烂人。”对，那它就会变成一个简单的，你可以说它是简易的日常生活这种口头啊聊天或交朋友的方式一种。说法，那当然，对于十二个星座的概念或理解也是因此而来。对，那但是呢，其实星座它其实，呃，它的确在占星学是有它的重要性，但在当代的描述下，它其实就会变成我们像什么，比如说得奖，谁得到什么奖，那你就会说，哦、呃，哪几个星座最近的财运很好？那我必须要告诉大家的是，其实。占星师也很为难，为什么？因为其实我们像我自己本身会写很比较专业一点的占星，比如说在谈月亮星座或谈某一些相位的特征。那其实这种文章呢，我必须说实话，没有人想看。原因是因为它第一个，它不够简单。他没有办法被大众给轻易的理解，然后他也无法被广传。那你也知道，对于我们如果要做这个职业来说，我们还是必须要养活自己嘛。所以你会发现，那些在周刊、在网络媒体、在电视上播的、去写的那些什么，比如说本日十二星座运势、本周十二星座运势、今年度的某某星座的桃花运很好，或者是桃花运很差这样的说法，它其实都只是三星世界有概率的。方式去描绘太阳星座在这一年度或在这一天的状况，但是如果是对我们在线师来说，我们实际上要专业替一个人算他的流年，或他今天的状况，或一个月运势等等的，我们其实要看的是你的出生年月日、地点，以及更重要的是出生时间，才能去衡量一个人的。命，那我觉得这里的问题就来了。所以对于一个人来说，我们要怎么看他的本命盘？其实你会，如果有给专业的占星师算过的，他或是你在软体上曾经画过本命盘的人，就会知道他会要求要你到出生时间。那出生时间为什么重要？是因为它会影响你的上升星座。那上升星座通常一到两小时就会换一个。那月亮星座是相对来说。月亮这个星体是变动比较快的，所以这两个星体很容易可能，如果你刚好出生的时候，比如说像我有一个朋友，他是月巨蟹零度，那也就是说他只要再找个十几二十分钟，他的出生只要是提早。算这个时间，它就是应该是月双子。那所以对，当然你就会知道，月巨蟹跟月双子那个个性跟特质是差很大的。那所以为什么对我们占星师来说，我们会需要那么明确的出生的时间，是因为它跟中式命理的时辰不一样。我们会精准到几点几分，是因为在如果你刚好在两个星座的交接处，特别是上升，那它就会。跳转，比如说在二十九度，已经将近要跳到下一个星座的时候，它就会影响到上升星座以及上升星座我们说的命主星。比如说你是上升天蝎，那你的命主星就会同时有火星跟冥王星。那如果是上升是天秤，那你就会是金星。那其实这在我们占星师的解读上，其实是占有非常重要的部分，就命主星这个部分。对，所以为什么？我们有点拉远，简单来说，为什么要需要那么明确的时间？就是因为如果没有明确的出生时间，我们对我们这件事来说，整张命盘的那个细节就会不完整。对，那所以当然啦，所以回过头来说，对一般人来说，我们理解的最容易理解的就是太阳星座，那还有说不定会有人会知道自己的上升、月亮、水星、金星、火星等个人行星的部分，对。那我觉得，对现在我们的占星师来说，其实我们所写的这些内容呢，对一般人来说比较我们没有告诉各位的事情是，我们给各位听众或者是各位看的什么运势啊，都是只有结果没有过程。原因是因为，就像我刚刚说的，就是隔行如隔山，你要花很多的时间，你才会跟一个听众解读说。坏为什么？天蝎座这个星座会被想到记恨？或者是当你讲到巨蟹座会讲到爱家，当你讲到双子座，会讲到它会跟话语有关。那一般人只会听到说巨蟹座爱家，但是就没有原因了，你只知道结果。但是这其实当中是有过程的，而且对我们占星师，我们也不会说用爱家来讲，我们会说巨蟹座跟家或根源有关，所以。这当中的连接，它其实就是舍掉了前面推论跟我们在占星学的过程，然后去直接讲到后面的结论，让大家去理解这个部分。所以这就很有趣了，就是说，就像我刚刚说的，就是你要越简化，听众才可以越听得懂。但是越简化的过程，就会造成一个现象，就是刻板印象。所谓刻板印象，就是十二星座的，我们常说十二星座，就是让你讲到。比如说，当你讲到母羊座，你就讲到母羊座比较冲动、比较直接；然后，当你讲到金牛座，就讲到金牛座爱钱等等的。那它其实这些星座的特质的由来是有原因的，只是我们只是一般人不会去理解或无法得知那个我们是怎么推到这样的过程的。好，那。嗯、呃，所以接下来就回来说，每天看的星座运势会不会有意义？我觉得这就是一个很重要的思考点，就是说，就像我刚刚说，占星师要工作、要赚钱，那它其实是搭了流行文化和世俗化和综艺娱乐的状况下，它就变成一个呃台湾社会的一种流行现象。所以就是你有人会看星座运势啊，然后浪尖出门前看一下，有些人会相信，有人就会当做参考。那它其实这样子就会。它其实就已经变成一种台湾的社会文化的现象，它就已经不是单单纯纯的是问为了命理而纯命理的去占卜你的个人的状况。对，那所以这就带来了下一个问题，就是太阳星座的局限。就是就像我刚刚说的，一般人想到的星座，说某某人是什么星座，是双鱼座，是射手座，那它其实讲的都只是我们太阳落在的星座。也就是我们出生的月跟日决定的，就是太阳当时落在什么星座。那太阳星座的局限，呃，对我们占星师来说，在命盘上的确，太阳星座有太阳有这个星体有它的重要性，太阳星座也有它的重要性。但是它在如今在今日啊，今日它已经被总夸为一个人的全部的代表。也就是说，其实。当你讲一个人的说话风格，我们应该看的是水星；或者是我们在讲一个人的安全感跟归属感，我们说的应该是跟月亮。如果跟爱情有关，我们会说的是 Venus， 是金星。可是对今日大部分人来说，我们会把所有东西都丢到你的太阳星座，所以这就很有趣的。各位一定会看到很多人会说：“嗯，可是我觉得我自己不像是某某星座。”比如说，别人都说。呃，射手座很爱好自由啊，很爱出外啊。可是我觉得我不像射手座，我很我超级宅，宅到不行，根本就不想出门。那有人就会说，哦，可能我可能刚好是在射手座跟其他星座的交接处，还是或者是还有一种说法会说，哦，因为我刚好在两个星座的交接处，所以我会换会有下一个星座的特征。这个说法呢，在我们占星师的命盘上是不存在，原因是因为我们的衡量标准还是从你的本命盘去推论你的特征。而不是说你刚好在太阳落在，比如说处女座跟狮子座的交接点，或者是狮子座跟天秤座的交接点，你就会揽上另外星座特征。那除非是水星啊，因为水星通常会坐落在太阳的同一个或前后一个星座，但是其他的行星呢，都未必会因为太阳刚好在那个交接，所以它会落在那个星座。对，所以简单来说。在今日的台湾，我们一般人在说的星座都是太阳星座。那我们就试图只用太阳星座去代表这个人全部的面向，从爱情，从说话，从言语沟通，从交朋友的方式，从性，从感情，从用钱态度、金钱观，好像全部用太阳星座就可以解读。那其实大家去简单思考，我刚刚说的，就是假设今天2400万个台湾人好了，那每每200万大家就是一个星座，你觉得会是都一样吗？其实怎么想都觉得不可能，因为你可能在求学过程就已经遇过很多跟你同样是太阳星座的，但是个性落差很大。对，那最后回过头来说，我还是要说，这就是占星师的难处，因为我们必须要在日常在这些东西当中去讲一个让大家能够理解、快速传播的方式。那所以，当然他就会被别人说：“哦，你因为讲哦、呃，你会讲，我们讲了很大一大堆，比如说我们讲巨蟹座，好了，我们讲巨蟹座呢，跟根源、跟安全感，他、啊、跟子宫、跟母亲、跟照料者、跟……”喂食跟食物有关系，然后嘚嘚嘚嘚哒，到最后就是说我们会用它是像一个家的象征，然后最后大家的结论就是巨蟹座的人爱家，就跟金牛座大家讲哦，金牛座就是爱钱，这两个结论严格来说都不算错，但是它因为简化了很多很多前面的内容，所以就是等同于说哦，它就是只有。爱钱跟爱家，但其实我们在解读上，我们不会说直接因为他是金牛座，我们就说他爱钱。因为老实说，大家扪心自问，有谁不爱钱？只是大家花钱的态度跟用钱的价值观会差很多。那这在命盘上解读上就会很有趣。因为说这讲真的是废话，就是大家都很爱钱，但是如何用这个钱，以及用钱的态度、观念、想法。在我们的命盘上就可以看出一些很有趣的特征，对。但是如果真要说爱钱，你有谁不爱钱？因为有钱就有很多东西可能做，只是大家花钱的面相或把钱花在什么样的地方是不同的，对。只是为什么金牛座这个星座会跟钱有关系？因为这个星座是土元素的固定，所以我们会说它跟金钱、跟物质是有关系。好，那这个部分我想要留到之后再谈。就是为什么哦、呃，占星的十二星座的刻板印象，或者说十二星座的简略的结论是怎么出现的？我们到时候会再深入谈所有十二个星座的这方面的特征。对，那嗯、呃，我觉得最后呢，我还是要回回到说，就是。占星学在当今当代的意义呢？我觉得他回过头，除了娱乐化、开始综艺化，或者是回到比较纯粹的命理跟占卜的面面向，我觉得占星学对我来说最大的意义是它的文化象征。就是说，你会觉得很有趣，就是在我学占星的过程中，所有行星神话故事以及所有的，比如说我们说的四元素性质，我觉得它象征了像是一个，嗯、呃。因为它有点像是曼陀罗，或者是它有点像是整个人类或人性的缩影。比如说火土风水，比如说我们说十二星座，十二星座原型，十二个宫位，它象征人生的十二个面向，十二个领域。那我觉得这些东西呢，都构筑了我们对于人。以人为中心这个世界思考的一个很好的切入点。那这是我学占星的最主要的初衷，因为我觉得占星学是一个跟人这个主题非常非常有密切的事物。对，那这这也是我下一篇会在谈的，关于学占星前要先理解和为人性这件事情有关。对。好，那所以今天呢，我呃我们的第一篇的 pocket 大家就到这里。那如果欢迎，就是各位觉得还有兴趣对于心心相喜的，呃有任何的呃我书讲的内容有任何的疑问，都可以 Google 搜寻 Her Star 心心相喜，或者是上我们的脸书 IG 来看相关的文章，都是由我自己所撰写的。那今天的 pocket 到这就到这里，谢谢大家。